0: Como é que é? Episódio número 69 dos peixes tem memória Que número? What a number! É quase tão bom como o almoço que tive hoje É verdade Quem está de férias sou eu! Não foi nada elaborado, foram uh, cogumelos à pato mas pá, que cogumelos à um pato Eu adoro cogumelos, adoro ameijos à pato cogumelo com molho à pato é um sonho e, e pronto, é uma entrada também. Mas apetece-me ter um jantar para, para fazer cogumelos à um pato para servir essa relíquia e agradar as papilas gustativas dos, dos meus amigos que é maravilhoso. Portanto, já tinha gravado o episódio, sim, uh, e depois eu paguei sem querer. <risos> não é divertido? Eu também acho divertido. Como é que é? Estão a sobreviver a Janeiro ou não? Janeiro é, de facto, um mês longo. Parece sempre que, ah, não, mas isso é só a tua impressão, é o teu PLV. Mas a verdade é que parece muito longo, porque nós vimos de um ritmo completamente acelerado, não é? Vimos do... do verão. Verão, início do ano letivo que é uma espécie de início de ano, novo ciclo. Início de ano, mais. Depois uh, temos o Halloween, temos imensos feriados, temos o Natal, temos a passagem de ano. E de repente, janeiro é a paz depois do caos. É a calmaria depois do caos. É, depois do caos veio a bonança. Janeiro é a bonança, mas não tem a ver com dinheiro. Tem só a ver com o facto de não existir absolutamente nada para fazer mentira, porque este janeiro foi bastante uh, teve, eu tive imensa atividade neste janeiro, mas sim, é um janeiro longo que, na minha perspectiva no meu POV no meu ponto de vista uh, para mim tem sido um ótimo e um ótimo presságio para 2024 foi só melhorando desde o dia 1, até porque o dia 31 estava de cama, dia 1 acordei viva e até fui almoçar fora já me despedi já tive a minha última missão. Olha, está a, tá a ser intenso. Que belo mês. Que belo mês. Em contrapartida, fevereiro é o mês mais pequeno do mundo, portanto, se não gostam de janeiro, têm um belíssimo mês curtinho, já já a seguir depois da de manhã. Na é verdade, hoje dia 30 de janeiro. Eu disse, eu prometi que esta semana voltava a lançar episódio às terças e olha para ela, tão cumpridora do seu objetivo, da sua missão. Cá está. É isso que eu estou a fazer hoje. Se não sabem porque é que fevereiro é mais pequeno... Há todo um episódio número 67 a explicar o ano bissexto. E tenho que pedir desculpa porque às vezes eu sou um bocadinho confusa a explicar as coisas. Porque tenho a informação muito quente e ainda muito viva no meu cérebro. Uh, e mais tarde, pá, e dois dias mais tarde, tive de explicar porque é que o ano era bissexto a alguém. E foi uma explicação muito mais simples. Porque é que fevereiro tinha menos dias. Porque é que o ano é bissexto. Porque é que só existe o ano bissexto 4 em 4 anos. Porque é que se chama bissexto. E, e pronto portanto, espero que tenham apanhado tudo porque é até uma história bastante interessante janeiro é um mês longo é de facto um mês longo até porque é um mês onde as pessoas passam mal de dinheiro mais uma vez gastamos imenso dinheiro em dezembro como se fosse o último mês da nossa vida mas não, é do nosso ano e no próximo ano vamos ter que continuar a usar dinheiro para pagar as coisas e portanto é é um mês em que é um bocadinho mais complicado, mais apertado só que ontem tive percebi-me de uma coisa, ontem fui ao supermercado e porque sou uma mulher completamente adulta e independente fui aonde à peixaria comprar o quê? Um peixe. Para pôr no forno. E enquanto estava no supermercado, à espera da minha senha para a peixaria, há uma senhora que está à minha frente, pede seis peixinhos não sei do que e disse, não, no final ponha só cinco. E o senhor pôs só cinco. E enquanto o senhor estava a arranjar os peixes... Olhou para mim e disse assim, é que isto nós temos de ser muito contidas, isto está muito caro. É que é, é a manteiga, é a gasolina, é, é o azeite. E eu, pois é, o azeite está caro. E ela, pois o azeite está caro, por isso é que eu compro um garrafão de 5 litros. E eu percebo que não era assim tão adulta para pensar um bocadinho mais à frente. Porque eu tenho um problema, que é, se a coisa for cara logo de nascença de coisa, eu vou olhar para o preço da coisa e pensar, uh, isto é caro. E raramente volto lá. Mas se por acaso a coisa começar a aumentar o preço devagarinho, eu não me apercebo. Portanto, yeah, não sou muito adulta em relação a isso. É uma espécie... Sabe aquela teoria? daquela lenga-lenga. Não é lenga-lenga. Aquela história? Metáfora? ditado Não sei. Se pusermos um sapo ou uma rã dentro de uma panela de água a ferver, o sapo entra e rapidamente salta porque se queima e não morre. Se pusermos o sapo ou uma rã dentro de uma panela de água fria e lentamente formos aquecendo a água até ela ferver, o sapo morre. Nesta história, eu sou o sapo, a água é a inflação. Portanto, já, yeah, não sou muito adulta neste sentido. Portanto, se calhar não, é, não sou a pessoa mais confiável do mundo para dizer que se uma coisa é cara ou não. Mas, mas, sim, estou a tentar melhorar essa minha skill. Depois disto, ela aceitou os peixinhos. A senhora aceitou os peixinhos. E eu disse, ah, obrigada, boa tarde. Boa sorte para o azeite. E ela, ah, oh. número, número 46, eu sou eu. E eu cheguei, ah, olá, uh, o que é que vai ser a menina? E eu, queria um peixe para pôr no forno. E ele, qual peixe? Eu não sei, não sou tão adulta quanto isso. Pode arranjar um peixe para mim. Ótimo para fazer no forno, assim, um maciozinho. E enquanto o senhor da peixaria estava a pensar, estava uma senhora pequenina, brasileira, ao meu lado... Que me disse assim, olha, a dourada, obviamente que eu não vou fazer o sotaque porque eu sou péssima, não quero envergonhar ninguém, principalmente a mim, um, tem ali os, o, as douradas, as douradas, são um ótimo peixe para fazer no forno, é um peixe muito saboroso, e eu olha, ótimo, vai ser uma dourada, e o senhor da peixaria, boa, boa escolha, e entretanto o senhor foi arranjar uh, o peixe, porque eu pedi, por favor, pode arranjar tudo o que puder para ser só o inferno no forno, e ele, claro, eu, ok, senhor. Um, e depois estava a falar com a senhora a senhora disse, olha, ah, salmão também é um, é um bom peixe, eu, pois é, mas é um peixe caro porquê? porque eu já sabia que o peixe era caro ele não aumentou de preço, agora é capaz de ter aumentado mas salmão só precisa é um peixe, é um peixe caro e eu sim, pois é, com limão e ela, ai, com limão fica tão bom mas sim, tem razão, um bocadinho caro olha, já agora, e o sim um, por acaso não conhece ninguém ou nenhum sítio que esteja a alugar um quarto e eu, não, peço imensa desculpa, uh, também tenho algum, conheço algumas pessoas, alguns amigos meus também estão à procura de casa e de quarto e sei que está muito complicado encontrar. Peço imensa desculpa, mas não, não conheço ninguém. E ela, pronto, olha, Portugal, uh, Portugal não. Um, perguntar não, não custa. E eu, claro que não. Mas pronto, isto está tudo muito caro e é tudo muito longe. E mesmo os que são muito longe, são muito caros e são muito pequenos, são muito maus. E eu, pois é. Portanto, esta é a minha ida a, ao supermercado. Deu para perceber como é que a situação financeira do nosso país está, não é? Tive ali uma. As únicas duas conversas que eu tive foram sobre como tudo está caro. E. se calhar está muito assustador. E eu sou um bocadinho ignorante ignorante no sentido de não saber, não no sentido de não querer saber a nível político e financeiro. E há uma página, já falei dela aqui uma vez, e volto a falar, às vezes que forem necessárias, no Instagram que se chama Economicamente Falando. É um Instagram que fala sobre política, sobre a economia do nosso país, mas de uma forma muito simplificada. Porque a verdade é que a vontade que eu tenho de saber é muita, mas a minha concentração é pouca. Eu achei que, quando fosse adulta, eu ia saber de política. Eu ia de saber de economia. Eu conseguiria perceber o que estava nas páginas escrito. Mas afinal, não. E atenção que eu sou adulta. Eu comprei uma dourada para fazer no forno. Na pacharia. Portanto, não. E, e apercebi-me que a forma como uh, eu entendo as coisas não é a forma como a maior parte de, 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 das coisas são explicadas. Não é uh, não é a falta de... E eu estou a ser o mais sincera possível aqui, não é falta de, de interesse, mas eu sinto muito overwhelmed com toda a informação que chega até mim e depois não percebo bem, algumas palavras fogem completamente do meu entendimento e, e pronto, é isto. E esta página de Instagram, economicamente falando, que é do Caetano, eu já falei do Caetano aqui algumas vezes, é meu amigo, mas é também o jornalista Caetano Xavier. E o jornalista Caetano Xavier tem um tonzinho de humor pop que eu acho delicioso, que me ajuda a perceber. Portanto, não é só a página de Instagram dele que é interessante, mas, mas também as suas reportagens. Ele é jornalista na CNN uh, à parte da economia e as reportagens uh, de economia que o Caetano faz são reportagens que me dão vontade de ver porque eu consigo compreender. E, e aqui não tem a ver com... <risos> eu vou defender-me. Com inteligência. Tem a ver só como o nosso cérebro está pré-programado para receber certos tipos de de conteúdo. Portanto, esta linguagem mais simplificada, mais straight to the point, sem palavras tão duras e tão específicas da economia e da política, são para mim mais fáceis de de entender. Portanto, aconselho-vos a todos, economicamente falando. Entretanto, continuando ainda em janeiro, mas não só em janeiro, como nos últimos 5 dias quero primeiro dar os parabéns a todas as pessoas que já deram um passo para conseguir uh, começar a cumprir uma das suas resoluções de ano novo, porque às vezes o mais difícil é começar depois mais difícil ainda é continuar portanto estamos juntos nessa luta, mas a todas as pessoas que já deram um passo em direção a uma resolução que vocês fizeram, muitos parabéns estou muito orgulhosa de vocês Principalmente se essa revolução é ir ao ginásio. Porque eu identifico-me. Semana passada comecei a ir ao ginásio. Pá, e atenção. Comecei bem. Quarta-feira. Bidiário. Pilates. Ginásio. De manhã. À noite. Balé. Ballet, balete Quinta-feira. Localizada. E que inferno na terra é este? O que é isto? Eu passei mal. Doeram-me os músculos. Durante quatro dias. Eu não mexi durante três dias. Eu não consegui subir escadas com uma pessoa normal durante três dias. É o terceiro dia, estava a andar, pernas abertas. Pá, que dor horrível de músculos! E atenção, e eu vou humilhar-me a este ponto. Eu tinha 1,25kg em cada braço. Mas não importa o peso, importa sim o exercício que nós vamos fazer. A senhora de 70 anos à minha frente também tinha 1,25kg em cada braço. Pronto também uma pessoa também tem de ser sincera em relação às suas poucas capacidades mas, mas foi, foi bom foi bom porque porque me doeu e sabem o que é que isto quer dizer que resultou, porque, é porque o porque a arte cura não é isto mas eu fui pesquisar obviamente porque é que os músculos doem pá, porque eu preciso de saber para ao menos não estar a sofrer a achar que é para nada porque as pessoas dizem-me ah, isso é o ácido lático o ácido lático é uma coisa que eu ponho na cara Supostamente. Mas eu já fui, já, já fui pesquisar e também já sei. Portanto, uh, espero uh, que todas as pessoas que não saibam porque é que os... que não saibam? Todas as pessoas que não sabem porque é que os músculos doem, eu fiz uma pesquisa por nós. E, portanto, vou partilhar. Basicamente, o corpo, quando nós começamos a exercitar o nosso corpo, começa a mandar uma série de... Pá, cenas que o corpo precisa de mandar. Uma delas é o ácido gli- de glicólico. só que esse ácido licólico que é o que dá energia acaba depressa depois disso começam a inventar-se ácidos no nosso corpo e um deles é o ácido lático como o próprio nome indica é ácido e entra no sangue, nos músculos e é ácido portanto o que nós sentimos, o orador é tipo pá, já, és ácido és ácido e não és bacano e depois demora muito tempo a sair tem uma, uma lenta absorção os alongamentos nisso ajudam a absorver o ácido lático, ok? O ácido lático começa a ser expelido no nosso corpo e isto avisa que o nosso nosso cérebro, que o nosso músculo, está a fazer mais exercício do que para para aquele que estava preparado e também que existe uma inflamação nos músculos, ok? Pronto, quando a dor começa a aparecer quando a dor começa a aparecer exatamente um bocadinho depois, tipo um dia depois, pode significar pequenas roturas das fibras dos músculos, microscópicas, não há problema. Porque quando o músculo começa a regenerar-se, essas fibras crescem mais fortes, maiores, estamos preparados para novos desgastes e de repente somos o Francisco Macau. Portanto, faz sentido que o nosso corpo doa. Tem pequenas lesões, micro e isso quer dizer que o músculo está a regenerar para ser mais forte, para da próxima vez que formos treinar, ele estar mais preparado. Mas nós também podemos aliviar essa dor para uh, acelerar o processo de cura. Podemos pôr gelo. Eu até tenho aqui um site Ah, paguei o nome do site. Não sei como é que se chama. Que diz gelo aliviador impede danos musculares mais graves e acelera a cura das microlesões. Micro ok? Faz todo sentido. Tem Android dói, põe aqui. Bates com a canela. Ai, dói tanto. Põe gelo. Põe ervilhas. Bates com a cabeça. Moedinha. Faz ginástica. Gelinho. Faz sentido. E depois isto é uma fórmula. Gelo. Depois de pôr gelo, bem quente. Ok? Para os ficarem tipo... Super descontraídos. Relaxados. E, segundo o site... Este, o site? Não. Este, o site. Uh, segundo o site, esta troca de temperatura pode agir como hidrotravia. Estamos bem em relação a isto, certo? Depois, obviamente, uma massagem é sempre bom. Mas nada cura... Epá, é aquela da teoria do... Nada cura uma ressaca como um copo de vinho. É mentira. Mas, a lógica é mesmo. Nada cura dor de exercício, pós-exercício, como mais exercício. Obviamente, numa intensidade um bocadinho, um bocadinho mais baixa, que é para não fazer lesões graves, principalmente para as pessoas como eu, que não estão habituadas a fazer certo tipo de de exercício e levar os músculos a a um estado de exaustão tão grande que me fica a doer o corpo durante 5 dias portanto, já tenho aqui aqui estas estas dicas porque eu, sabem comecei a treinar tipo a semana passada e agora sou completamente entendida mas achei que era fixe saber porque eu lembro-me, uma vez estava a ver a Carrinha Mágica eu acho que a Carrinha Mágica é uma das grandes precursoras deste meu podcast (risos) porque eu gostava mesmo da carrinha mágica a perceber certas coisas. e Eu lembro-me que uma vez a professora estava a remar e o acho que era o Arthur que estava à frente dela no... na... Na... não é? na jangada na canoa e dizia assim professora e ela chamava Celeste Constança não me lembro professora uh... tem de ser mais rápida se calhar se fechares a boca consegues tipo se, se aprenderes a respiração consegues andar mais rápido e ela começou e de repente começou a dar-lhe uma dor de burro gigante E isso quer dizer que o oxigênio não estava a chegar aos músculos, não é? Ao músculo que ela estava a utilizar. E e por isso começou a libertar-se mais ácido lático do que que o suposto. Bem, eu conto com todos os médicos, enfermeiros e profissionais de saúde. Ou alguém que esteja um bocadinho mais entendido neste assunto. Se eu estiver a dizer alguma coisa de errado, por favor, digam-me. Ok? Porque eu posso... Eu, eu 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 não sei tudo. (risos) Não sei se sabiam, mas eu não sei tudo. Eu não quero estar aqui a induzir ninguém a erro, mas mas isto foi o que eu percebi na minha intensa pesquisa de 15 minutos sobre músculos. Mas abri vários sites, ok? Pronto, e eu achei isto bastante interessante. Interessante também é o facto de eu achar que gostava de festas de surpresa e... hum, e no final não quero mais nunca mais nenhuma festa surpresa da minha vida. Estou a brincar. Sexta-feira... Pá, sabem aqueles momentos da vida em que vocês se percebem que têm imensa sorte das pessoas que vos, vos rodeiam? Eu na sexta-feira deitei-me às 5 da manhã a sentir-me completamente abençoada. Eu fui jantar fora e tinha combinado com os amigos vermos um copo depois no ateliê da Joana Pinto Coelho, Já falei aqui dela algumas vezes porque tem uma marca maravilhosa chamada Banana Split e é de facto uma belíssima amiga. E as belíssimas amigas têm que ser faladas. Pronto, e nós fomos jantares e tínhamos combinado a beber uns copos no ateliê da Joana e eu estou a subir as escadas vou à frente estava a subir as escadas com alguma dificuldade porque me doía um bocadinho como quem diz, bastante as pernas porque localizada ela abre a porta do ateliê e do nada pá, a sensação que eu tenho é que eu digo olá senhora, e ela diz, olá e eu entro pá, vejo um monte de, tipo 30 pessoas que eu fiquei tipo Porquê que estão tipo 30 pessoas arrumadas num cantinho da sala? De repente gritam-me surpresa E eu tipo Ah, tipo, anos em setembro, não faz sentido. E do nada o meu pai está lá no meio. E olho para lá, está a minha mãe, e mais ao lado está a Inês, que é das minhas amigas mais antigas. E é tipo, que raio de mistura é esta? E mas aí já, fui-me embora. pensei, não consigo lidar com isto agora, desculpem eu nem sei para que é que é surpresa e depois quando voltei a entrar, foi tipo, isto não faz sentido malta e tipo, uau e eu, depois apercebi-me que era para celebrar o facto de eu ter cumprido os 10 anos da Mega e e ter me ido embora, estava lá o Luís estava lá a Ana, estava lá o boi malta da rádio pá, foi tão bonito foi tão bonito e foi tão cheio na parede havia uma wall of fame que era fotografias Que eu tinha posto no Instagram, em ordem cronológica, desde o momento em que eu entrei na Mega, tipo só fotografias na Mega, no primeiro dia que eu entrei na Mega e o resto até ao último post que eu tinha feito na Mega, tipo, absurdo, absurdo também, era a forma como eu usava e abusava dos hashtags. Calma, calma, Catarina, de 2016 e 2017, e talvez 2018, comecei a ser normal em 2019. Eu era mais millennial em 2016 do que sou hoje em dia, em 2024. O que é um bocadinho estranho. Enfim, mas foi, foi maravilhoso. Uh, raras são as vezes. Nem no meu aniversário eu tenho tanta gente de tantos círculos no mesmo sítio em que eu não tive de preparar nada porque foi surpresa os meus pais estarem lá bem que surreal. Portanto, eu estou, pá, blessed. Eu nunca usei esta palavra com tanta propriedade como utilizo para falar dessa noite. Bah, que blessed. Cheio é-se. Tipo, blessed. Nem é com de cedilha. É mesmo blessed. blessed... Zada. Meu Deus. Portanto, já. Yeah. Agora, se passei mal durante uma hora porque o meu coração queria sair do meu corpo à força toda porque estava tipo, bro, isto foi bom então. Yeah. Tive a minha festa de surpresa da minha vida e Pai, agora estou bem. não yeah, yeah. Eu percebi isto. Percebi duas coisas que... A festa de surpresas, a ideia super fixe e amei, 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 amei que me tivessem preparado uma festa de surpresa, mas, mas também percebi que pá, foi demasiado intenso, e também me apercebi que sou demasiado fácil de enganar. É que eu nem sabia que havia alguma coisa para desconfiar. E não, é, não é tipo, hum, que reação um pouco estranha, que comportamento fora do normal. Não, para mim estava tipo tudo normal. Tudo normal. E o meu pai tão querido. Na quarta-feira ou na quinta-feira fui a com ele, antes disto. E o meu pai disse assim, ah, por acaso não sei quem é que são as tuas amigas, podes-me apresentar. E eu, claro, tive a mostrar fotografias das minhas amigas todas. Oh, e o meu pai estava a fazer o quê? A estudar terreno. Para quando chegar lá, para quando chegasse lá, fizesse ideia de quem é que era amigo de quem. Mas, mas já, eu não me... Ai, tinha um soluço. Não me apercebi, mas, mas já, foi, muito, foi muito bonito. Enfim. Depois disto, fui ao, fui ao Pedro Teixeira da Mota. Pá, ótimo, ótimo espetáculo. Nota-se uma grande evolução. emocional, Está crescido. Porque eu, eu vi o Caramelo Macchiato. E, inevitavelmente. O Pedro é um dos humoristas que... Que nós conhecemos há mais tempo. Não é? Que mostra trabalho mais... Está-me um, uh, a faltar a palavra. Why? Why I don't remember the word? mostra mais... não é compulsivamente, é... mostra trabalho mais... pá, mais vezes. Sinónimo mais vezes. Bem, mais vezes. Sinónimo. Frequentemente. Já, ganda burra. Frequentemente. Mostra trabalho mais, mais frequentemente e, portanto, se calhar é mais fácil de de avaliar como treinadora de bancada, não é? Porque eu só vou, enquanto uh, mera espectadora, divertir-me e divertir me imenso. O final do espetáculo está bonito, está tá, tá bonito, está crescido, está tá adulto, está tá fixe. Portanto, parabéns. Uh, porque foi um belíssimo espetáculo de humor. Eu gostei. Por fim, fui ao Petfest, muito intenso, é um festival. Que acontece anualmente no início de janeiro na Phil, em que há muitos animais de estimação. Uh, dois, três pavilhões inteiros da Phil, cheios de cães, com concursos de cães, concurso de obstáculos, demonstração da GNR com os seus cães. Também tem uh, espetáculos de modelos de cães, e qualquer pessoa pode levar o seu cão, acho eu, pelo que eu percebi. E foi muito divertido, porque sabe aquela cena inicial dos 101 dálmatas? É igual. Os donos são parecidos com os seus cães. Se não é por, por, por aspecto estético, físico, é por comportamento. Ah, pá, que delícia. Adoro. E depois, para além disso, também havia outros animais, como gatos, completamente inúteis dentro das suas, caix... das suas cestinhas, pronto. Porque depois, imagina, os cães que estão dentro das cestas ainda dá para vê-los existir. Os gatos estão a dormir. Se calhar neste contexto não faz muito sentido, não estou a dizer mal de gatos, eu gostava de ter um gato, não me deixam. Mas, mas pronto, uh, havia lamas havia furões, havia lagartos, havia umas cobrinhas, havia cavalos, havia um cavalo, passo sinistro, branco, era albino, porque era branco tinha olhos brancos e tinha tudo branco, mas depois pintaram-lhe a crina e a cauda de cor de rosa, parecia um cavalo da, das navegantes da lua. Giro, porém, sinistro. E pronto, uh, o balé está a ficar cada vez mais difícil. Decidente, eu já era pata-choca, agora sou bastante mais. Mas, mas eu acho que gostava muito de fazer um projeto. Não sei se me conseguem ajudar. Gostava de fazer um pequeno documentário de seis minutos sobre o alé Porque o meu professor de balé, que é o Pedro, é uma personagem. É uh, o... Olha, só me está a vir a palavra prognóstico à cabeça. Olha ela, prognóstico. Não, é uma... É o preconceito em pessoa de um professor de balé. Não é o preconceito que eu quero dizer. Percebem o que é que eu quero dizer? Estereótipo. Fogo. 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 É o estereótipo em pessoa. É o estereótipo de professor de balé. Embora eu não tenha tido outro, quando eu imagino, um professor de balé é como o Pedro é. E é muito divertido. E eu gostava muito de fazer assim uma espécie de documentário ao estilo The Office portanto, que se houver por aí algum filmmaker que me queira ajudar neste neste projeto pá, tenha a vontade para me contactar porque eu sozinha não sou capaz de fazer porque eu tenho vergonha porque eu sou, sou bastante envergonhada uh, pá, e não estou uh, eu não eu, não, eu aprecio-me que todos os amigos que eu tenho são porque eles quiseram ser meus amigos e não ao contrário uh, porque eu quero ser amiga das minhas colegas de balé. Mas tenho vergonha. E depois elas estão todas a falar e eu fico tipo... Oh, eu também quero falar. Como é que se me de conversa? Meu Deus, eu não tenho... Eu fui comprar peixe à peixaria. Eu tenho que me lembrar disto. Eu sou completamente adulta. Eu fui comprar peixe à peixaria. Tu crescida. Está tudo bem. Pronto. Uh, e... e pronto. É isto. Há algum filmmaker que esteja por aí... Diga, qualquer coisa. Entretanto, coisas boas da semana. A semana passada eu falei da Noite de Reis, do elenco feminino. Pai, esqueci-me de dizer, porque eu acho que esta é a parte interessante. Esta é uma das partes interessantes, não é a parte interessante. Mas a Noite de Reis é protagonizada por duas pessoas que têm um podcast que eu gosto muito, que são as Pequenas Reivindicações da Liberdade. A Mariana e a Rita fazem parte do elenco da Noite de Reis. Portanto, já, yeah, próximo para elas, porque estavam boiada bem. Boiada bem. Adorei. Adorei, adorei. Vi a Sociedade da Neve é um bom filme. Está muito bem feito, principalmente, porque é uma história real e, e é surreal, no sentido da palavra. Uh, é uma história real, portanto, parto, partimos do princípio que, pelo menos já sabemos o início da história, não é? Há um avião que se despenha e há sobreviventes. De Espanha-se aonde? Nos Andes, no meio de um deserto gelado. Crescer foi perceber que a crença que eu tinha em mim, que eu seria uma das únicas sobreviventes se estivesse numa situação de risco como Hunger Games, Lost, ou outra coisa qualquer, num filme de horror, não interessa, É perceber que vivi a minha vida enganada. Porque eu tenho a certeza que eu era das primeiras pessoas a morrer. E já aceitei. Já aceitei. Se eu estivesse perdida na floresta, é que durante o dia, está-se bem. Pá, chegava à noite. Eu morria de medo, só. Só. Portanto, já. Sociedade da Neve, pá, é é forte porque é real. É mesmo tipo brouse. rose Ainda bem, eu espero que a, que a vida, depois disto, tenha sido bacana para vocês. Espero, espero mesmo. Porque ninguém merece. Uh... O que é que eu tenho? Ah, eu pus aqui. Amigos, coisas boas da semana. Amigos. Comprei uma dourada na peixaria não me posso esquecer. Ora bem, tinha nos meus Shazams, já pus na playlist dos Peixes, uma música. De Anthony and the Johnsons, que é uma banda que tem uma vocalista com uma voz maravilhosa, que se calhar conhecem de uma música maravilhosa, chamada Faithful of Love. Eu também pus essa música nos peixes. E eu não sabia porque uh, Anthony and the Johnsons é o nome da banda, o nome da vocalista é Anony. E eu não fazia ideia porque quando nós uh, ouvimos alguém a falar, nós criamos uma imagem na cabeça dessa pessoa. Portanto, quem nunca me viu, neste momento está a imaginar uma pessoa que provavelmente pode ser exatamente a mesma pessoa que vocês estão a imaginar, ou uma pessoa completamente diferente. E quando eu comecei a ouvir Vai Com Deus, eu achei sempre que a vocalista era uma mulher negra, como um vozeirão gigante. Sabem? poderosa e fiquei chocada porque vi ao vivo e não era é belga é uma mulher branca da Bélgica e eu fiquei tipo, ah, que choque não estava nada à espera e esta Anthony de Johnson eu sempre imaginei um homem e fui procurar um bocadinho mais sobre, sobre eles sobre, sobre a Noni e descobri, e, e estavam sempre com muitos pronomes femininos, eu estava mas Anthony, ela depois percebi que é uma mulher transgénero e que tem uma voz que nos penetra a alma que nos torna mais fundo tudo aquilo que ela está a dizer e e sou muito fã desta banda, da voz e da forma como eles cantam e e declamam as suas canções portanto vão ouvir Anthony and the Johnsons está na playlist dos peixes dito isto, não se esqueçam que A melhor cura para a ressaca é o álcool, estou a brincar, não é, mas sim a melhor cura para as dores de exercício é exercício no dia, eu diria no dia a seguir ou dois dias a seguir, ok? para haver mais calminha a nível dos músculos, para não ficarmos de repente pessoas hipermusculadas que vão fazer espetáculos e exposições de corpos. Por mim podem fazer. Mas ainda não quero isso. Obrigada, ainda estou a fazer outras coisas. Eu estou focada na outra carreira. Na carreira da comunicação, por exemplo, não na, na carreira de hipermit... hipermetrofismo. Ai, eu devia tanto mim. Hiper. Não, hipermetropia. Isso é dos. Como é que é? Alterofilista. Alterofili. Não, isto é levantamento Ai, como é que se diz? Ai, que chatice. Hum, concurso. <risos> concurso. Corpo. Musculado. Culturista. Era só isto, Catarina. Culturista. Ai, cansei-me agora. Beijinhos. E até para a semana. Terça, voltamos a falar. Tchau.